0: Nej men hej på er allesammans och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt med spelkväll. Fast det är inte ett vanligt avsnitt det här för vi har valt att släppa vår ljudbok spelbröderna så att alla kan få ta del av den utan att behöva betala någonting. Så håll till goden nu här kommer nästan en och en halv timme lång ljudbok med mig Robin och min kära kollega Jakob. Vi kör igång ingen. Du ska få höra Spelbröderna av Robin Cox och Jakob Smedlov. Uppläst av mig, Robin Cox Och mig, Jakob Smedlov. Förord Ibland händer det att vissa människors vägar korsas som om det vore ödet Som om det vore förutbestämt enligt någon magisk kraft i universum Lite så känns det när det kommer till just oss, Robin och Jakob. Vi är båda helt olika personer med ofattbart skilda intressen att vi egentligen borde förakta varandra eller åtminstone aldrig vilja prata med varandra. Men så är det inte. Istället är vi bästa vänner. Nej, det är djupare än så. Vi är bröder. Spelbröder. Och det som förde oss samman var inget annat än vår passion till tv-spel. Därför brukar vi kalla oss själva för spelbröder. Vi har varit med om massor av märkliga, roliga och tokiga situationer- som på ett eller annat sätt har varit kopplat till tv-spel. Därför beslutade vi oss för att samla dessa händelser i en bok- och samtidigt berätta om hur vi bestämde oss för att starta en tv-spelspodcast som gick mycket bättre än förväntat och tog oss ännu närmare varandra. En annan anledning till varför vi ville ge ut den här boken är för att många pratar om att spel är skadligt och gör människor våldsamma. Men det har verkligen inte varit vår erfarenhet av spel. Utan spel hade vi aldrig blivit vänner och inte heller blivit de människor vi är. Spelen har lärt oss både att ha kul, men också att lära oss mer om oss själva. Boken har två versioner av varje kapitel, nämligen en Robin-version och en Jakob-version. Anledningen till detta är för att våra åsikter och minnen skiljer sig åt en aning när det kommer till dessa händelser och därför vill vi ge en varsin version av vad som egentligen hände. Stort tack för att du har valt att tillbringa din tid tillsammans med oss. Spelbröderna Robin och Jakob Bakgrund Robin Cox Jag heter alltså Robin Cox, är i skrivande stund 30 år gammal, tvåbarnsfar, gift med världens mest fantastiska kvinna och bor utanför Uppsala. Jag är född med ögonsjukdomen Gråstar som gjorde mig blind på ett öga, vilket har påverkat min uppväxt en del. Jag ska inte chata mer om det i den här boken men jag skrev en självbiografisk bok kring mina upplevelser som halvblind och den heter Blind som moden. Ända sedan jag var liten har jag spelat alla typer av tv-spel och datorspel som jag kommit över. Det var min pappa som introducerade de flesta spelen i mitt liv och sedan dess har jag varit helt fast. Dock har jag väldigt svårt för multiplayer-spel eller spel som tvingar en att spela med andra. Jag har alltid älskat att sitta ensam och spela i min egen takt och alltid föredragit att följa någon form av berättelse som jag får leva mig in i. På senare år har jag tappat lite intresset av att spela spel och gillar mig att analysera spel och lära mig mer om bakgrunden kring spelens utvecklingsprocess. En riktig jävla nörd med andra ord. Dessutom älskar jag tv-spelsmusik och har besökt ett dussintal tv-spelskonserter genom åren. Några av mina favoritspel är Super Mario World, Half-Life 2, Final Fantasy VI, Castlevania Symphony of the Night och Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations.
1: Bakgrund, Jakob Smedloff. Jag heter Jakob Smedlov och är en skön snubbe på 28 år och bor för tillfället i Enköping tillsammans med mina hundar Alice och Molly- jag växte upp i en liten by som heter Mjölkebo tillsammans med min storebror Joel och mina föräldrar. När jag var 12 år så flyttade vi till Lenköping. Det var förresten i Mjölkebo som jag och Robin träffades, men vi kommer till det senare. Som spelare har jag alltid föredragit enklare typer av spel som är lätta att hoppa in i då och då. Några exempel på spel jag älskar är Uncharted-serien, FIFA, Call of Duty-spelen och Pokémon-spelen. Robbie brukar hacka på mig för att jag spelar så tråkiga spel, men jag älskar dem så han får tycka vad han vill. Sedan brukar Robin också hela tiden anmärka när jag uttalar bokstaven S-fel eftersom jag Jätte Jättetrevlig kompis den där Robin.
0: Prolog. Hur vi träffades. Robins version. Jakob och hans familj bodde grannar med min mormormorfar och morfar ute på landet i den lilla byn Mjölkebo. Eftersom det inte fanns så många barn i Mjölkebo på den tiden så fick man ta det man fick att leka med. Och de två barn som fanns närmast att leka med var Joel, Jakobs storebror alltså, och Jakob själv såklart. Det märkliga är att Jakob är två år yngre än mig, medan hans storebror är lika gammal. Jag trodde att jag och Joel skulle bli bästa vänner, men det var jag och Jakob som klickade bäst med varandra. Jag har fått det berättat för mig av mormor att Jakobs mamma hade kommit hem från BB med Jakob och kom över för att visa upp olyckan. Förlåt, Jakob menar jag. Jag och min familj råkade just den dagen vara på besök hos mormor och morfar och därför fick jag träffa Jakob för första gången när han bara var några dagar gammal. Givetvis minns jag inget själv kring detta men det är ganska häftigt att man har känt sin bästa vän ända sedan han kom hem från BB. Det är nog inte många som kan säga att man har så gamla vänner. Jag kunde aldrig ana att det skulle vara början på den finaste vänskapen i hela mitt liv.
1: Prolog. Hur vi träffades. Jakobs version. Jag minns inte ett skit. Jag var ju bara några dagar gammal.
0: Kapitel 1. Donkey Kong Country 2 och Öl. Robins version. Under min uppväxt brukade jag tillbringa samtliga skollov hos min mormor och morfar ute i Mjölkebo. Det var inte för att mina föräldrar inte lät mig vara hemma, utan det var för att jag älskade att komma ut på landet och spela på min Super Nintendo som min mormor hade köpt åt mig. Och till sig själv också förresten. Min mormor älskade att spela tv-spel och en stor favorit var Donkey Kong Country som hon satt och spelade sent på kvällarna och in på nätterna. Hon spelade så pass mycket att handkontrollen hade givit henne sår på fingrarna och händerna. Snacka om hardcore gamer. I alla fall, det var inte bara på grund av Super Nintendo som jag ville åka till Mjölkebo. Jag ville ju även leka med Jakob. En solig sommardag när jag var åtta år gammal var jag ute i Mjölkebo och lekte med Jakob. Eftersom jag var åtta år så var Jakob sex år. Då det skiljer två mellan oss. Det är viktigt att komma ihåg den här detaljen när vi kommer till helvetet som jag ska berätta om strax. Vi sprang runt och lekte Super Mario på mormor tomt. På deras tomt fanns tre byggnader. Deras hus, en liten gäststuga och ett förrådshus där det fanns verktyg och snickaprylar. Gäststugan kallade vi för Lillstugan och där inne brukade jag och Jakob hänga för oss själva när vi ville leka i fred eller bara ta det lugnt. I lillstugan fanns det en vanlig toalett, spis, vattenkran och kylskåp. Och just den här varma dagen ville vi ta något kallt att dricka ur kylskåpet. Så vi smög in i lillstugan och kollade vad som fanns där. Vi hittade bara massor av dansk öl som min morfar hade köpt på någon båtkryssning. Plötsligt viskar Jakob någonting till mig. Ska vi hälla ut ölen? "Vad?" säger jag och tittar förundrande på honom. Så kan vi panta och köpa Donkey Kong, ler Jakob. Vi hade länge längtat efter att få spela Donkey Kong Country 2 till Super Nintendo, men inte haft råd. Det kostar runt 800 spänn vid den här tidpunkten och vi hade inte ett öre. Jag kollade på ölen och såg att det fanns en återvinningssymbol på burken. Och bredvid symbolen stod det 50. Jag sken upp som en sol. Kolla! Man får 50 kronor för varje burk! Om vi häller ut 16 stycken så kan vi få 800 kronor. Självklart stod det 50 öre, alltså en halv krona, vilket skulle generera 8 kronor på 16 burkar. Men till mitt försvar kan jag bara säga att min logik var oerhört bristfällig som åring. Som tur är har jag utvecklats lite sedan dess, och inte lika korkad längre. Jakob har också utvecklats. På sitt sätt. Oavsett så tittade jag och Jakob varandra i ögonen och nickade bekräftande samtidigt. Sen tog vi en handfull öl, var och sprang ut ur lillstugan. Vi kollade oss noga omkring så att ingen skulle se vad vi höll på med. Men det var ingen fara eftersom mormor, morfar och min mamma var på andra sidan huset och badade i deras swimmingpool. Jakob ställde sig bakom förrådsbyggnaden och knäppte upp första ölburken och hällde ut på gruset och singlet. Jag var inte sämre än jag och knäppte upp en av mina burkar och hällde ut den gulbruna vätskan. Uff, vad det luktar illa, sa Jakob medan han tömde den andra burken. Jag instämde och fortsatte med min andra burk. Snart hade vi hällt ut alla burkar och tittade stolt på varandra. Nu har vi råd med Donkey Kong 2, tjåde jag glatt. Ja, ska vi åka och panta, undrade Jakob entusiastiskt. Men innan jag hann säga något så kom morfar gående mot oss. Han skulle in i förrådet och hämta något verktyg. Tjena grabbar, ropade han. Hej, svarade vi nervöst och gömde burkarna bakom våra ryggar. Precis när morfar skulle öppna dörren så började han lukta med näsan högljutt. Vad fan är det som luktar, muttrade han. Jakob var snabb som en väsla på att svara, men tyvärr var det inte ett särskilt smart svar. Det är mormor! Hon har druckit massa öl och hällt ut här! Det blev tyst. Morfar tittade på oss med en sjukt tveksam min. Efter några sekunders tystnad höjer Jakob sin hand och pekar på mig. Det var Robins idé. Vi åkte dit så att det stod härliga till. Jag fick en grundlig utskällning av mamma och pappa för att jag hade hällt ut ölen. Och sedan dess har jag fram till idag fått höra om det där otaligt många gånger på släktträffar och vid födelsedagar. Mormor och morfar blev aldrig arga. Bara lite besvikna eftersom de var sugna på dansk öl just den där dagen. Så det blev helt enkelt inget Donkey Kong Country 2. Istället fick vi ta våra veckopengar och betala för ny öl åt mormor och morfar. Men det viktiga vi måste komma ihåg här är att Jakob var hjärnan bakom allt och att jag var en godtrogen idiot som lyssnade på honom.
1: Kapitel 1: Donkey Kong Country 2 och Öl Jakobs version Som Robin tidigare nämnt så växte jag upp i en liten by vid namn Mjölkebo. För att ni ska få en uppfattning på hur långt ut på landet Mjölkebo låg så hade vi på ett ungefär en mil till närmsta affär. Då pratar vi landhandel, alltså inget Ika Maxi eller någon annan stor marknad. Om du sedan behövde ta dig in till närmsta stad, som i detta fall var Enköping, så tog det väl 35-40 minuter. Där snackar vi landet. När man bor så pass avskild från resterande av ens klasskompisar så har man inte så mycket mer till val än att leka med barnen som bor i området. Det var väl min äldre bror Joel jag vände mig till om jag blev leksugen, men sedan kom World of Warcraft in i Joels bild och jag var som bortblåst. Skämt sidor så har vi fortfarande en nära relation, men om jag säger er som så att Vov gick före mig. Utöver det så hade vi Johan och Henke som var drygt tio år äldre än mig, vilket gjorde att jag och Joel ville hänga mer med dem än vad det ville hänga med oss. Men så var det ju Robin, halvgrannpojken som hälsade på en varje lov. Det var ju värsta lyxen att ha en kompis som faktiskt ville hänga med mig och jag ska erkänna, hade jag och Robin gått i samma klass eller varit grannar inne i Uppsala så tror jag aldrig vi hade blivit så här nära vänner. Vi hade helt enkelt inget val och med så otroligt olika intressen så kan man ju tro att vi hade svårt att hitta på något att leka med men vi hade ju spel. Som Robin skrivit tidigare så skiljer det två år mellan oss och därför var hans gärna två år framåt, kan man ju tro. Men i den här historien så var den inte det i alla fall. Så här minns jag ölincidenten, som den heter internt för oss. För det första förstår jag inte hur Robben kan minnas att det var en solig dag, men det stämmer säkert. Vi satt i vanlig ordning ute i lillstugan och spelade spel, på Robben kommer på idén. Fan Jakob, borde vi inte försöka jobba ihop lite pengar så vi kan åka iväg och köpa Donkey Kong Country 2? Vi sprang raka vägen in till mormor. Mormor, vi vill jobba och tjäna pengar. Kan vi göra någonting här hemma? Mormor var väldigt snabb på att hitta uppgifter som att gå med soppor, hämta upp dricka från källan och liknande. Ni hör på arbetsuppgiften att vi inte hållade in så stora summor utan det landar på någon tio här och där. Jag tror vi slutar på 40 kronor. Fasiken, vi har endast fått ihop 40 kronor. Vi måste ha jättemycket pengar till. Jakob, visst har du pengar sparat? Frågade Robin. Jag förstod ju direkt att här måste jag säga nej. För det första hade jag inte ens ett Super Nintendo så jag skulle inte få se skymten av det där spelet. Nej alltså jag har inte det längre men vi kanske kan få ihop pengar på annat. Robin sken upp direkt. Men du, vi har ju massvis med läsk och sånt. Det är ju pant på det. Om vi dricker upp läsken så kan vi panta det sen. Robin sprang till kylskåpet i lillstugan och där hittade vi endast tio stycken öl. Och det var ju ingenting vi tänkte dricka direkt. Du, jag har en plan, säger Robin. Om vi häller ut ölen och säger till mormor att vi har hittat massvis med öl bakom lillstugan och att det förmodligen är morfar som har hällt ut den, då kan vi åka och panta det. Sen har vi ju råd med spelet. Vi får ju 50 kronor för varje burk. Briljant tänkte jag och hakade på Robinson det eftersom hans hjärna, egentligen, skulle vara två år smartare än min. Sakt och gjort, ölen blev uthälld och vi sprang raka vägen in till morbor. mormor. Mormor! Det ligger massvis med öl bakom lillstugan och vi tror att morfar har druckit upp den. Självklart blev det varken Donkey Kong eller någon rolig kväll eftersom mina föräldrar blev uppringda och vi fick sitta och skämmas. Nu har ju tiden gått och detta har faktiskt blivit till ett roligt minne. Men det är väl ingenting man är stolt över. Men det var helt klart Robins idé. Den dumma fan. Kapitel
0: 2. Elgifan, Robins version. Jag och Jakob spelade inte bara tv-spel när vi träffades. Vi brukade även gå promenader i skogarna omkring Mjölkebo. Det fanns en skog som vi var lite särskilt förtjusta i. Och varför var vi då det? Jo, det var för att det fanns en samling stenar en bit in i skogen som liksom stod på rad så att det såg ut som ett tåg. Längst fram stod en stor sten som såg ut som ett lok och därför kallade vi den platsen för Loket. En gång när vi var på väg dit gick vi och diskuterade om fotboll eller basket var roligast. Jakob spelade fotboll och jag spelade basket. Jag minns att jag tittade ner på mina fingrar för att räkna upp diverse olika fördelar med basket över fotboll. Medan jag går med huvudet neråt och försöker bräcka Jakob så märker jag i ögonfrån att Jakob stannar upp. Han blir helt stilla stående och stirrar bara rakt fram. Han ser likblek ut och det lyser rädsla i hans ögon. Vad är det? Frågar jag förvånat. Men innan Jakob hinner säga något så vrider jag huvudet mot hållet han stirrar åt och får själv se svaret. Cirka fem meter från oss står en stor jävla älg. Och inte bara det, bredvid älgen står en liten kalv. Jag och Jakob vågar inte röra oss och tittar därför på älgen och kalven i ren skräck. Efter några sekunder börjar älgen frusta och rycka med ena benet. Jag vrider mig mot Jakob för att säga åt honom att vi borde springa härifrån fort som fan. Men jag ser inte honom. Han är borta. Jag vänder mig mer om och ser att Jakob redan har lagt benen på ryggen och lämnat mig i sticket. Jag är inte ser på bollen och springer så fort benen bär. Jag hör hur älgen tar sats och börjar springa bakom. Vi rusar hem så fort vi någonsin kan och när vi väl har kommit hem förklarar vi vad som har hänt för mormor och morfar. Men de skrattar bara. Vad kul att ni har livlig fantasi, säger mormor och skrattar. Både jag och Jakob försöker stå på oss för att få mormor och morfar att förstå att det är sant det som hände. Men det leder ingen vart. Än till idag har ingen trott på oss. Och varför vet jag inte? Det är inte så konstigt att springa på en älge i skogen? Oavsett så vet jag och Jakob att det faktiskt hände, och att vi kom undan oskadda och det är det som är det viktiga. Och att basket är roligare än fotboll, det är också viktigt.
1: Kapitel 2. fan Jakobs version. Som Robin säger så handlade inte allt om tv-spel när vi umgicks. En hel del prat om livet och liknande hörde också till, helst via en promenad. Denna dag var väldigt speciell för mig då jag hade mitt första lov någonsin efter att ha klarat mig igenom Lekes. Vi tog oss en vända in i skogen för att upptäcka lite av naturen och när vi hade kommit in en bit så hade Robin såklart något ointressant att berätta. Han hann dock inte prata så mycket då jag efter ett tag stannade till och blev helt förskräckt. Det var något stort framför oss och enligt Robin så var det en älg. Jag hann inte uppfatta detta då jag, så fort jag såg att det rörde sig, tänkte att jag är snabbare än Robin, så det är jag eller Robin som stryker med. Fort som fan springer jag tillbaka till huset och inväntade dödsbeskedet. Men där kom han efter några sekunder, springandes och flämtades och frågade vad fan jag höll på med. Än idag kan jag få skuldkänsla för detta då min avsikt var att Eljen skulle käka upp Robin före mig. Detta blir första gången som man faktiskt kom att få reda på att jag trodde att han skulle dö och ändå var okej okay med det. Hoppas du tar det bra Robin. Men här sitter vi idag. Båda vid liv. Efterspelen på detta är mest frustrerande. Vi försökte förklara för mormor och morfar att det faktiskt var en älg vi blev jagad av. Men självklart så trodde de inte alls på detta och tyckte vi hade en livlig fantasi. Sen är fotboll rolig än basket också. Glöm inte det.
0: Kapitel 3 När lillebror försvann Robbins version. Den här händelsen är en av de jobbigaste jag någonsin har upplevt i hela mitt liv. Jag har en lillebror, Alex, som är två år yngre än jag själv. Alex har en svår form av autism och klarar inte att ta hand om sig själv. Och därför har jag lärt mig att hålla uppsikt och hjälpa honom under årens lopp. När vi var små brukade Alex rymma hemifrån vid upprepade tillfällen och försvann så pass länge att vi ibland var tvungna att tillkalla polis med helikopter och allt som hör till. En av de värsta gångerna som han försvann var när han, jag och Jakob lekte hos mormor morfar i Mjölkebo. Jag var runt sex år gammal och Jakob och Alex runt fyra år. Mormor hade ansvar för oss alla och höll på med att rensa rabatterna medan hon då och då tittade till oss. Helt plötsligt inse att Alex inte går att hitta och frågar mormor var han är. Han är väl runt hörnet här, sa mormor och pekade mot huset. Problemet var bara att han inte alls var det. Han var spårlöst försvunnen. Och det värsta med att försvinna i Mjölkebo är att det finns träd och skog överallt i vilken riktning man än går åt. Jag började gråta hysteriskt och tänkte att Alex skulle dö till följd av detta. Mormor fick också panik och ringde in min mamma och pappa som fort fick köra ut i Mjölkebo för att leta. Även Jakobs mamma och pappa anslöt sig i letandet. Eftersom jag och Jakob var små så ville de att vi skulle hålla oss inne så att vi inte heller skulle försvinna. Vi ville såklart följa med och leta, men våra föräldrar var bestämda och vi fick istället sätta oss framför mormors tjocka tv och spela Super Nintendo. Jag minns att klumpen i magen sved som om det blödde där inne Jakob försökte trösta mig mellan mina snyftningar och menade att Alex kommer bli hittad. Det är ingen fara, de kommer hitta honom. Jag kommer aldrig glömma hur mycket det betydde för mig att få höra det när jag var som mest orolig. Det är därför jag älskar Jakob som om han vore min egen bror. Han är en fantastisk människa. Ganska korkad, men snällast som finns. Efter några timmar kom mamma inspringande och ropade efter oss. Hon stört grät, och jag anade det värsta. Han är hittad! Alex är hittad! Han mår bra! ropade hon medan glädjetårarna ran. Det visade sig att Jakobs pappa, Björn, hade hittat Alex i ett kärr cirka en kilometer in i skogen. Hade han inte kommit när han gjorde hade Alex säkerligen drunknat, vilket är en hemsk tanke. Dagen efter den här händelsen ringde mormor efter ett företag som kom och satte upp ett stort staket runt hela deras tomt för att det aldrig skulle kunna hända igen. Och det har det tack och lov inte gjort heller. Jag vill passa på att tacka dig Björn om du läser detta eller lyssnar på detta. Tack för att du räddade livet på min lillebror. Och tack till dig Jakob för att du lugnade mig och fanns vid min sida när jag var så rädd. Och för att du fortfarande är där och stöttar mig i vått och torrt.
1: Kapitel 3. När lillebror försvann. Jakobs version. Att skriva bok var lättare än vad jag trodde. Det kanske är för att Robin styr det mesta med upplägg, bakgrund till historierna, rätta mina stavfel och liknande. Jakob, ditt uppdrag är att försöka minnas vad som hände och resten fixar jag, brukar Robin säga. Ja, det spricker ju tyvärr till denna historien då jag inte minns ett skit om detta mer än att jag har fått det återberättat. Förlåt Robin, men jag ska göra mitt bästa. Robin har ju då en lillebror Alex som har autism. Och som Robin beskriver så försvann han en gång ute i Mjölkebo. Jag kan ju säga direkt att det inte är det bästa sättet att försvinna på då hela Mjölkebo är omringat av stora skogar. Det känns lite som att hitta en nål i en höstack. Hur som helst så samlades vi alla familjer, eller ja. Robins familj och min familj. Och gick ut och letade. Jag och Robin var alldeles för små för att delta i detta så vi stannade inomhus och spelade tv-spel. Självklart var vi båda nervösa då Alex inte kan ta hand om sig själv på samma sätt som vi kan. Jag mådde jättedåligt och Alex var min vän också eftersom vi är gamla. Trots att det är Robin jag umgås med så har alltid Alex funnits runt oss med sin glädje. Efter några timmar så kommer Robins mamma in i livstugan där vi satt och grät. Jag tänkte direkt att nej det här är inte bra. Men det var glädjetårar och det var min pappa Björn som hade hittat honom långt in i skogen. Hela den här historien var väldigt traumatisk för oss båda då vi var så små och efter det fick vi båda en väldig respekt för skogen.
0: Kapitel 4. Pokémon i bagageluckan. Robins version. När vi inte hällde ut öl eller stötte på älgar brukade jag och Jakob ta med oss våra Gameboy och Pokémon-spel ut på promenad i Mjölkebo. Jag hade ett lila Game Boy Advance och ett exemplar av Pokémon Blå som jag fått när jag fyllde tio. Jakob hade ett Pokémon Röd som han körde på sitt gula Game Boy Color. För er som inte vet vad Game Boy är så kan man säga att det var förlagan till Nintendo DS, Nintendo 3DS och Nintendo Switch. Och om du inte vet vilka dessa spelkonsoler är så kan jag inte hjälpa dig. Vi brukade gå runt och spela våra spel på vägarna kring Mjölkebo samtidigt som vi pratade om allt mellan himmel och jord. Det var en oerhört tur att bilvägarna inte var särskilt trafikerade, för om det hade kommit en bil så hade vi varken sett eller hört. Våra ögon, eller öga i mitt fall, var oftast nedsjunkna i Gameboy-skärmarna och så hade vi hörlurar som var inkörda så långt det bara gick i öronen. Jasplan hade kunnat flyga förbi och släppt bomber utan att vi hade märkt något. En dag på ett sommarlov, efter att jag och Jakob hade varit ute på en Pokémon-promenad, som vi valt att kalla det, så kom vi hem till min mormor och morfar för att bada lite i deras pool. Men precis när vi kom dit så var min mormor på väg mot bilen och undrade om vi ville följa med in till Enköping för att handla lite. Vi tackade ja och åkte med henne in till storstaden. Vi tog med oss våra Gameboy och spelade under bilfärden både dit och hem. På vägen hem fick jag och Jakob en helt briljant, lysande och enastående idé. Vi tänkte att det hade varit sjukt mysigt om vi hade kunnat få ligga i bagageluckan och spela. Får vi det, världens bästa mormor? Frågade Jakob på ett äckligt smörigt vis för att få henne på vår sida. Min mormor var den absolut snällaste man kan tänka sig, men givetvis sa hon nej. Hon förklarade att det var moraliskt förkastligt, farligt och fel på alla möjliga sätt och vis. Men snälla, började jag på samma sätt som Jakob. Men mormor stod på sig. Hon vek sig inte en millimeter. Inte i början i alla fall. Efter cirka tio minuters tjat från särskilt Jakob så gick mormor med på att låta oss ligga i bagageluckan. Men på två krav. Att vi inte fick berätta för någon och att om polisen stoppade oss så skulle vi vara tysta och gömma oss. För om de skulle hitta oss så hade mormor fått åka bort i några månader. Vi gick med på hennes krav och hoppade in i bagageluckan. När vi lagt oss skavfötters och mormor slagit igen luckan så insåg både jag och Jakob att vi hade gjort en grov miss. En riktig jävla dundertabbe med andra ord. Det var kolsvart i bagageutrymmet. Vi hade glömt bort att varken hans Gameboy Color eller mitt Gameboy Advance hade bakgrundsbelysta skärmar. Man behövde dagsljus eller en stark lampa för att se vad fan som hände på skärmen. Men innan vi hann ropa in till kupén där mormor satt så hade hon slagit på motorn och börjat köra. Så vi låg där bak och ropade att hon skulle stanna och släppa ut oss, men hon hörde inte. Till slut försökte vi spela ändå eftersom vi inte hade något bättre att göra. Jag försökte tyda vad som hände på skärmen, men det gick inte. Jag testade att gissa mig fram vad jag var i spelet och navigera utifrån det. När vi äntligen kom hem så öppnade mormor bagageluckan och vi hoppade ut. Jag tog då en titt på mitt Gameboy för att se var jag var i spelet. Jag trodde att jag stod i Saffron City inne i Sabrinas gym och slogs mot en Pokémon-tränare. Men av någon märklig anledning stod jag i huvudkaraktärens sovrum i Palett Town, alltså i början av spelet. Jag kände hur blodet blev iskallt. Jag hade av misstag börjat ett nytt spel och sparat. Nu kanske du tänker att det bara hade varit att ladda en gammal sparfil så hade det löst sig. Men för dig som kan dina Pokémon-spel så vet att det bara finns en enda sparfil som man kan spela på. Om du börjar ett nytt spel och sparar så försvinner allt. så mina 120 speltimmar och alla fångade Pokémon hade raderats. Efter det slutade jag spela Pokémon Blå. I 20 minuter i alla fall.
1: Kapitel 4. Pokémon i bagageluckan. Jakobs version. Jag måste säga att just denna händelse är inte ett av mina starkaste minnen. Jag minns mer efter spelet när vi hade åkt vår tur i bagageluckan. Måste bara tillägga att det är lite komiskt att mormor har sagt till Robin och mig att vi inte fick berätta om detta för någon och nu sitter vi och beskriver en hel bok om det. Snack om kallare. Hur som helst så var detta en av anledningarna till att jag köpte en belysningsadapter till min Game Boy Color. Det är svårt att förklara vad det är för något, men man kunde liksom trä på den på sitt Gameboy Color och därefter fick man ett ljus på sin skärm som man kunde spela i mörkret. Men hur fick jag då råd med denna belysningsadapter? Vi hade ju höns på den tiden. Nu pratar jag alltså om min familj, inte om mig och Robin. Detta gjorde att vi fick en hel del ägg, så jag blev hönsansvarig och således fick jag samtliga intäkter från äggförsäljningen, vilket till slut blev några slantar. När Robin sedan kom och hälsade på mig på lovet efter så hade jag köpt denna dyra belysningsadapter. Tack vare äggförsäljningen.
0: Kapitel 5. När mormor blåste två tv-spelsbutiker. Robins version. Man kan inte prata om min och Jakobs vänskap och uppväxt utan att berätta om min mormor som lärde oss både ett och annat under årens gång. Hon var en riktig krutkäring som jag och Jakob har valt att kalla henne. Och hon hade alltid märkliga och roliga saker för sig. Som tidigare nämnt älskade hon att spela tv-spel långt in på nätterna. När hon sedan fick tillgång till en dator brukade hon sitta och spela harpan om och om igen när hon inte kunde sova. Sista gången jag kollade hennes spelstatistik stod det att hon hade spelat över hundratusen partier harpan. Där snackar vi hardcore. En gråmulen dag på ett höstlov hade jag och Jakob ingen att göra. Vi låg ute på sängen i lillstugan åt godis och spelade Super Mario Kart till Super Nintendo medan vi lyssnade på Markolios bästa cd-skiva Chock och Lycklig på repeat. Vad ska vi göra? utbrast Jakob med sin gnälligaste röst. "Vad då? Vi spelar ju, svarade jag. Räcker inte det? Jakob skakade på huvudet men löst snabbt upp igen. Kan vi inte fråga mormor om vi kan åka in till Uppsala och gå in på tv-spelsaffären och byta in spel? Jag slett bort min blick från tv-skärmen och tittade på Jakob med ett brett leende. Ja, då kanske vi kan köpa det nya Super Mario-spelet. Jag syftade på spelet Super Mario World 2, Yoshi's Island. Detta var inte alls särskilt nytt vid tidpunkten, men för oss var spelet tillräckligt nytt åt vi sprang snabbt in till mormor och snäll som hon var gick hon med på att skjutsa in oss till Uppsala. Det är ungefär en enkel resa på 40 minuter. Vid den här tidpunkten fanns det två tv-spelsbutiker inne i centrala Uppsala. Game och GameStop. De låg med cirka fem minuters gångväg ifrån varandra. Tyvärr är båda butikerna borta idag till följd av konkurs men på den tiden besöktes de flitigt. När vi kom fram till Games sprang vi in i den lilla butiken och kollade på hyllorna. Vi letade förbrilt efter Super Mario-spelet och till slut hittade vi det. För 400 kronor. Det isade till i magen på mig. Jag hade en hundra lapp i plånboken och visste att jag hade för lite värde i spelet jag hade tagit med mig för att byta in. Det var ett exemplar av Duke Nukem Land of the Babes till Playstation. Ett riktigt dåligt spel. Jakob hade bara med sig flera upplagor av fotbollsspelen FIFA till olika plattformar. Värdet på hans spel kunde inte vara mer än max 20 kronor. Vi gick nervöst fram till disken och lämnade fram våra plastpåsar med spelen i. Tjena grabbar, sa killen bakom disken. Då ska vi se vad ni har här. Han grävde i våra påsar och började kontrollera spelfodralen, manualerna och skivorna. Han knappade på en dator och skannade spelens baksida. Jag och Jakob stod bara nervösa och väntade på beskedet. Jag tänkte att vi kan ju omöjligt få under hundra kronor för våra spel tillsammans. 75 kronor! Va? sa jag i ren chock. Ni får 75 kronor för allt, sa grabben. Okej, okay, sa jag och Jakob samtidigt. Vi tänkte gå med på det, men precis då bröt mormor in i samtalet. Men hörni, ska vi inte gå till andra butiken först? Jag och Jakob lyste upp. Ja, det finns ju en till. Vi kollar hur mycket vi får där, ropade jag lättat. Vi gick till GameStop och lämnade fram våra kassar. Tjejen bakom disken gjorde om samma procedur som killen på game hade gjort. Medan vi väntade hoppades jag på att få minst 100 kronor. Ja, ni får 75 kronor, sa tjejen. Jag och Jakob suckade besviket. Jag skulle precis säga att det var samma summa som vi fick på game, men jag hann inte eftersom mormor körde igång världens lugn. Ja, vi var vid den där andra spelbutiken nyss och där fick vi 150 kronor. Jag och Jakob tittade storhuggda på mormor. Jaha, sa tjejen. Tyvärr kan jag inte ge mer än 75 kronor. Mormor vände sig mot mig och Jakob. Ni tycker ändå bäst om game, eller hur? Vi går tillbaks dit. Jag förstår varför alla säger att man ska gå dit istället för hit. Tjejen bakom disken började vrida på sig en aning och knäppa på datorn. Nej, men, men hörni, jag ser här att ni kan få 180 kronor. Låter det bra? Jag och Jakob nickade tacksamt, men vi hann inte säga något innan mormor svarade åt oss. Tack så mycket, men vi får nog återkomma. Hon tog med oss ut ur butiken. Jag och Jakob undrade varför vi inte tog 180 kronor. Det var ju en grym deal. Mormor skakade på huvudet och log lite förnuligt. Nu ska vi gå tillbaks till game och så spelar ni med. För nu drar jag samma grej där. Jag och Jakob rädde asgarv åt alltihop. Vilken lögnare mormor visade sig vara. Sakt och gjort, vi gick tillbaka till game. Vi stod utanför och mormor pekade mot skyltfönstret. Kolla, perfekt! Det är en ny kille i kassan. Då känner han inte igen oss. Det här blir skitbra. Vik in och mormor skötte snacket Vi fick 180 kronor på GameStop Vad får vi här? Killen undersökte spelen Och knappade en stund på datorn Ni kan få 210 kronor här Mormor tvekade Jag vet inte, jag tror att vi kör på GameStop Alla säger ju att man ska gå dit egentligen Vi vill ju bara se vad ni hade att erbjuda Killen sträckte på sig Okej, okay, vi säger så här Ni får 250 kronor här, låter det okej? Okay? Mormor tittade på oss vad säger ni grabbar? Låter det bra? Jag och Jakob bara log och nickade. Med mina 100 kronor plus Jakobs 40 samt inbytespengarna blev det 390 kronor. Mormor sköt till med den sista tian som fattades. Och mindre än tio minuter senare åkte vi hem med ett sprillans nytt Super Mario-spel i vår ägo. Jag tyckte att det var så lustigt att spelet var finansierat med några FIFA-spel, ett dåligt duknukum-spel och mormors lögner. Jakob var otroligt imponerad över mormors sälj- och köpkunnighet. Var har du lärt dig det? Mormor tittade på oss via backspegeln och skrattade till. Eh, man är väl en tokkärring som har varit med förr. Så där är jag hela
1: tiden när jag ska handla. Kapitel 5. När mormor blåste två tv-spelsbutiker. Jakobs version. Självklart minns jag och Robin inte precis samma sak här. Jag har ett svagt minne att vi var inne på Game- som var vår butik enligt oss själva. Och väl där kastade vi fram våra spel. Snubben i kassan kikade på samtliga skivor och gav oss ett skambud lik det Robin beskriver. Dessvärre minns jag inte hur mycket det rörde sig om. Då jag inte hade någon riktig uppfattning om hur mycket spel och liknande kostade. Robin sa då till denna gameanställda. Vi fick si så mycket på GameStop. Varpå snubben svarar. Då tycker jag att ni går dit. Sakt och gjort gick vi till GameStop där vi egentligen inte fick något mer än vad vi hoppades på. Enligt mig så är det ju Robin som sa till en anställd på GameStop att vi fick mer pengar på game. Ni vet, Robin är ju ingen våghalsig snubbe, så han drog ju på med att vi fick typ 10 kronor mer på game. Var på GameStop killen kände väl mer att. shit var patetiska. Ah, ja, det får väl 10 kronor mer. Så ni förstår här hur våra historier skiljer sig väldigt mycket från varandra. Vad som är rätt och fel kan jag tyvärr inte svara på. Det enda jag vet är att Robin är dum i huvudet. Kapitel 6.
0: Killen i bollhavet på Donken. Robins version. En av de absolut sjukaste saker som jag någonsin har varit med om hände tillsammans med Jakob. Jag tror att detta skedde när jag var runt tio år. Och jag och Jakob var på utflykt i Västerås tillsammans med mormor och morfar för att han var leksaker och kolla på tv-spel. Vi hade som en tradition att alltid åka till Västerås, gå in på leksaksaffären Toys R och sen äta lunch på McDonalds. Den här restaurangen hade en massiv lekställning inomhus där det gick att klättra i olika rör som slingrade sig runt omkring en stor klätterställning. Den var helt magisk. Det fanns även ett bollhav som man kom fram till när man hade klättrat igenom alla rör. Just den här dagen hade jag och Jakob hela klätterställningen för oss själva. Vi bestämde oss för att springa iväg till bollhavet och leka där. När vi kom fram såg vi att det stack upp en liten korv i bollhavet. Vi gick lite närmare och insåg att korven inte var en korv. Det var en näsa. Innan vi hann säga något så reser sig plötsligt en liten knubbig kille upp ur havet av alla färgglada bollar. Vi står och tittar på varandra i tystnad. Efter cirka tio sekunder väser killen helt oprovocerat. Stick åt helvete! Jag och Jakob bara gapar förvånat över hur orimligt otrevligt killen hade bemött oss. Vem fan säger stick åt helvete det första man gör? Och dessutom helt oprovocerat. Min farsa jobbar här så ni får dra annars kommer han och spö skiten ur er, hotar killen oss. Jag blir jätterädd och vänder mig om för att springa därifrån. Men Jakob är ju smått sjuk i huvudet och inte det minsta rädd för killens hot. Han står lugnt kvar och greppar tag i min axel för att hindra mig från att sticka iväg. Hur gammal är du? Frågar Jakob killen. Tolv? Vadå då? då? Svarar killen kaxigt. Jakob skrattar till och skakar på huvudet. Ja, inte äldre än tolv. Den här killen är tretton och han slåss varje dag i skolan. Jag tittar mig omkring och undrar var den där killen är som Jakob pratar om. Tills jag inser att det är mig han pratar om. Va? säger killen häpet. Jag inser att jag måste spela med Jakobs lögn och sträcker därför på mig för att se så stor och tuff ut som jag bara kan. Just det! säger jag högt och tydligt. Så passar dig! Killen flackar nervöst med blicken mellan mig och Jakob. Det ser ut som att han ska säga något. Men helt plötsligt sular han en påse på en fritt i ansiktet på mig. Sen böjer han sig ner och greppar efter något på botten av bollhavet. När han har fått tag i saken kastar han den på Jakob. En halvätten skisbörjare och en udrucken läskmugg. Han hade alltså legat i bollhavet och käkat sitt hamburgermål där. Jag och Jakob gör ingenting. Vi bara tittar chockerat på killen. Men dra åt helvete då! skriker han och springer ut i bollhavet. Jag och Jakob vet inte vad vi ska säga. Vi tittar på varandra och sen går vi bara sakta bort från bollhavet- som om vi upptäckt en död kropp som vi försöker intala oss själva att vi inte sett. När vi kommer ut till restaurangdelen berättar vi hela händelseförloppet för mormor och morfar. Men likt älgincidenten så skrattar de bara och säger att vi har livlig fantasi. En liten stund senare ska vi gå därifrån och då passerar vi en tv-spelsmonter- där en Nintendo 64 konsol står uppkopplad. Vi Monten står en liten tjej och spelar Super Mario 64. Bakom henne står killen från tidigare och tjatar högljutt. Jag ska spela, det är mitt spel! Min pappa uppfann Super Mario! Jag och Jakob tittar på varandra och bara suckar. Vi åker hem till lugna, trevliga och ofarliga Mjölkebo.
1: Kapitel 6 Killen i bollhavet på Donken. Jakobs version. Bollhavet på McDonalds var en av höjdpunkterna det veckor Robin hälsade på ute på landet. Jag vet inte om Robin nämnt det tidigare men jag drar en snabb version. Robin kom ut på loven och då åkte vi alltid till Västerås och gick på Game och GameStop. Där blev det ofta som så att Robin fick ett tv-spel av sin mormor och jag fick testa på det när vi kom hem. Det var ju lite win-win. När vi var på väg hem från Västerås stannade vi alltid till på Hella. En liten handelsstad med olika butiker. Där fanns då detta McDonalds som hade världens största lekplats. Tyckte vi i alla fall. Jag minns ju den här situationen faktiskt. Och jag vet att den här pojken som betedde sig illa i bollhavet fick se en uppläxning av oss. Han var så otroligt kaxig och vi fick inte alls vara där för att hans pappa ägde McDonalds. Jag minns att jag enda sa att Robbie var några år äldre än vad han faktiskt var. Och det räckte för att få pojkens respekt. Robbie var ju väldigt storvuxen när han var yngre. Han var oftast längre än de andra i hans ålder och det var nog en av anledningarna till att denna myt gick hem för en gångs skull. Sen att Robin överdrivade en hel del när vi kom tillbaka till mormor och morfar som satt ute i restaurangen är en annan femma. Jag tror han upplevde denna händelse som mer våldsam än vad den egentligen var. Det räckte som sagt att säga att Robin var lite äldre så backade killen.
0: Kapitel 7. Jakten på Summer Heat Beach Volleyball. Robins version. Många kanske tror att jag och Jakob umgicks hela tiden som barn, men så är definitivt inte fallet. Vi lekte i princip varje dag på varje skollov, men däremellan hördes vi inte alls. Alltså ingenting. Total radiotystnad som man brukar säga. Varför vet jag inte, men båda två hade någon märklig spärr i huvudet som gjorde att vi utgick ifrån att det varken gick att ringa eller smsa så vidare det inte var ett skollov. Riktigt sjukt när man tänker på det. När vi sen blev lite äldre insåg vi att vi också kunde ses och höras utöver alla lov. Anledningen till varför jag berättar detta är för att en händelse som skedde var just på grund av vårt konstiga kommunikationsbeteende. Den här händelsen skedde någon gång i början av 2000-talet och vi hade precis blivit tonåringar. Det var påsklov och jag och Jakob hade träffats några gånger och spelat på min sprillans nya Playstation 2. Mormor hade köpt en sån efter mycket chatt från mig. Med konsolen fick vi en demoskiva. En skiva med massvis av korta demonstrationer av kommande spel till Playstation 2. Många av spelen vi testade på var tråkiga, men det var ett som fångade vår uppmärksamhet. Summer Heat Beach Volleyball. Ett, vi första anblick, sjukt generiskt volleybollspel, men som var oväntat roligt att spela. Dessutom bestod musiken av bra låtar från dåtidens bästa popartister. Det här måste jag köpa, utbrast jag. Jakob nickade instämmande och menade att han också skulle köpa det. Brorsan ska få ett Playstation 2 snart. Jag ska fan också köpa spelet så kan jag spela det på hans konsol. Jag såg på Jakob att han blev ofattbart taggad när han pratade om att Joel skulle få ett Playstation 2 och att han då skulle få spela på den. Efter att påsklovet var slut så skildes jag och Jakob åt och då pratade vi inte alls med varandra förrän sommarlovet som låg många långa veckor bort. Denna period brukade vara långtråkig och jag gick ofta och tänkte på vad Jakob gjorde. När jag nu skriver det här så hör jag hur idiotiskt det låter att vi inte ringde till varandra. I alla fall... Jag fick en lysande idé. Jag tänkte att jag skulle köpa Summer Heat Beach Volleyball till både mig och Jakob så att han skulle slippa köpa spelet själv. Då kunde han ha ett exemplar och jag mitt eget. Jag letade runt på internet efter spelet, men till min förtret insåg att det var slutsålt överallt. Inte ens på de mest obskyra spelsidor jag kände till hade det på lager. Det fanns inte ens begagnade exemplar tillgängliga. Jag tvingade då min pappa att skjutsa runt mig till alla tänkbara butiker som kunde tänkas sälja tv-spel. Men jag hittade det fortfarande inte. Jag tror att många gamer känner igen sig när man har snöat in på ett speciellt spel som man är på jakt efter men som är svårt att få tag i. Jag fattar inte varför Summer Heat Beach Volleyball var så svårt att få tag på. Det var ju varken omtalat eller särskilt gammalt. Efter flera veckors sökande gav jag upp och glömde bort spelet. En tråkig söndag följde jag med min mamma och handlade i en shoppinggalleria där jag besökte en olensbutik. butik. Jag gick in och kollade om det fanns några bra DVD-filmer till salu. Men innan jag hann fram till filmhyllan såg jag en stor back med Playstation 2-spel där det stod 199 kronor styck. Jag började veva runt med handen i backen och såg bara skymtar av gamla NHL-spel och FIFA-spel. Suck! Jag grävde lite längre ner och fick i ett hoptryckt fodral som var svårt skadat. När jag drog upp fodralet för att se vilket FIFA-spel det var så fick jag en chock. Det var Summer Heat Beach Volleyball. Fodralet var som sagt slitet men skivan var intakt. Jag blev så sjukt glad att jag inte visste vad jag skulle göra. Innan jag gick fram till kassan ville jag kolla om det fanns något annat spel i backen som kunde vara intressant. Jag grävde runt lite mer och fick tag i ett till fodral på botten av backen. Jag drog upp det och trodde fan att det var till exemplar av Summer Heat Beach Volleyball. Jag skrattade till psykopatartat i en ren chock. Vad fan var oddsen att jag skulle hitta två exemplar av spelet här på lens. Jag skyndade fram till kassan, betalade och gick ut. Snabbspolning till sommarlovet. Jag var på väg ut till mormorfar mormor i Mjölkebo för att hänga med Jakob. I min väska hade jag de två exemplaren av Summer Heat Beach Volleyball. Självklart hade jag inte sagt något om det, utan jag ville överraska min bästa kompis. När jag väl kom hem till Jakob var jag ivrig att få ge spelet till honom. Jag har en sak till dig, sa jag stolt. Vad sjukt, jag har en sak till dig också, svarade Jakob. Han sprang iväg och hämtade en lila plastpåse. Han höll fram den till mig. Varsågod, brorsan. Jag tog emot påsen och lämnade över väskan till Jakob. Vi tog upp sakerna samtidigt och självklart låg det ett exemplar av Summer Heat Beach Volleyball i plastpåsen. Ha! <laughs> Vad fan! Utbrast vi båda samtidigt. Vi hade fått samma idé och lyckats få tag på två exemplar var så nu satt vi där med totalt fyra exemplar av spelet. Vi satt oss och spelade på en gång. Lyckan var enorm och vi var euforiska att vi äntligen kunde spela mer än en match som vi annars bara kunde göra på demoskivan. Men efter några matcher insåg vi att spelet inte var så jävla roligt ändå. Inom en timme var lyckan förvandlad till tristess. Jakob ställde då en fråga som sammanfattar känslan perfekt.
1: Aha, vad ska vi göra nu då? Kapitel 7. Jakten på Summer Heat Beach Volleyball Jakobs version. Det här är tyvärr en av få händelser som jag faktiskt inte har ett enda minne av. Katastrofalt, jag vet. Men jag har en annan rolig historia som jag tänkte dra här. Någonstans så är min känsla att Robin låtsas komma ihåg mer saker än vad han egentligen gör. Det är helt omöjligt att han kan beskriva så detaljerat som man gör. Men vi får väl helt enkelt köpa det. Hur som helst, Summer Heat Beach Volleyball. Detta lättklädda volleybollspel. Det var ju just det som fick mig att öppna ögonen för det. Jag minns inte riktigt årstid när detta ägde rum, men jag kan tänka mig att det var runt sommaren, för jag och min äldre bror Joel fick i var sin handduk av mamma och pappa som någon typ av sommarpresent. Joel vecklade ut sin handduk och på framsidan hade han en jättesnygg, lättklädd tjej. Jag blev alldeles pirrig och tänkte för mig själv, gud, undrar hur min tjej ser ut på handduken. Jag tog upp påsen, drog fram handduken och på den stod det Tom och Jerry. Jag blev superledsen och ville också ha något med halvnakna tjejer, för jag var i den åldern då det var intressant. Efter att ha surat tillräckligt länge så gick jag in och spelade Summer Heat Beach Volleyball. Där fick jag det jag var ute efter. Vad hemskt det här låter, men jag tror nog vi alla har varit i den åldern när det började bli spännande med kvinnokroppen. Sen hur jag fick spelet, det har jag inte den blekaste aning om, men jag är ytterst tveksam till att Robin köpte det till mig. Kapitel 8
0: När vi uppfann Kontrakväll Robbins version I mitten av våra tonår började jag och Jakob fatta att det gick att höras och träffas utanför skolåven. Han brukade då ta bussen från Enköping till Uppsala och sedan byta buss till en annan som körde ut till Bärlinge där jag bodde. Vi brukade hänga uppe på övervåningen där jag hade mitt rum och spela tv-spel medan vi pratade om kärleksproblem, meningen med livet och andra stora existentiella frågor. Eller, ärligt talat så var det mest jag som pratade, medan Jakob spelade något och nickade utan att lyssna på mig. En söndagskväll fick jag, Jakob och ytterligare en vän, Simon, för oss att träffas hemma hos mig och spela det finska skräckspelet Alan Wake, som nyligen hade släppts. Problemet var bara att det var skoldag dagen efter, och Jakob skulle då vara tvungen att gå upp as tidigt hos mig för att hinna med bussen till Enköping. Men det var inget som bekymrade oss medan vi satt och spelade långt in på natten. Ju närmare midnatt vi kom och ju längre i spelet vi tog oss, ju räddare blev vi. Vi kom fram till någon del i spelet där det kändes som att någonting skulle hoppa fram från ingenstans. Nej, jag, jag pallar inte. Simon räckte över handkontrollen till Jakob, som i sin tur räckte över den till mig. Du får fan spela, jag kommer skita ner hela din soffa annars. Eftersom Jakob bara satt och spelade i kalsonger så vågade jag inte chansa. Jag tog motvilligt emot handkontrollen. Jag tvekade en sekund. Nej, jag vill fan inte heller spela, sa jag och stängde av spelet. Jag förestod att vi skulle gå och lägga oss, men Jakob och Simon skakade på huvudarna. Nej, jag vill göra något mer. Jag kan inte sova när jag är så här rädd, svarade Jakob och inspekterade min tv-spelshylla. Han tog fram en gammal cd-skiva som var inkilad mellan två spelfodral. På skivan stod det kontra. Vad är det här? Är det läskigt? Jag förklarade att det var ett gammalt samarbetsspel där man spelade som varsin biffig actionhjälte och skulle utrota utomjordningar. Dessutom var svårighetsgraden skyhög. Men vad fan vi lirar, nickade Simon entusiastiskt. Vi satte oss vid datorn och började spela. Ärligt talat gick det riktigt dåligt. Vi var så trötta efter kvällens spelande så vi tog oss inte ens förbi första banan under de två timmar vi spelade kontra. Till slut gick vi och la oss helt utmattade. Dagen efter ringde Jakobs klocka okristligt tidigt och det var dags för honom att kliva upp om han skulle hinna med bussen. Det märkliga är att jag, Simon och Jakob kollade på varandra samtidigt med nyvaken blick och ropade Vi skolkar! Jag har alltid varit en skötsam person och väldigt nördig av mig så jag hade faktiskt aldrig skolkat tidigare. Men av någon anledning kändes det helt naturligt att skolka just den här dagen. Jakob däremot skolkade på daglig basis så för honom var det som vilken dag som helst. Vi hade världens skönaste morgon där vi låg och drog oss i sängarna och snackade om allt möjligt. Helt plötsligt ringer min mamma från jobbet och frågar när jag kommer hem efter skolan. Jag vill inte ljuga, så jag förklarade att jag hade skolkat för första gången i mitt liv och förväntade mig en utskällning, men jag fick ingen. Fan vad skönt, det gjorde du rätt i. Det gjorde jag hela tiden, fick jag som svar. Sedan bad de mig att plocka in hammockdynorna ifall det blev regn. Ja, ja, det fixar jag, svarade jag. Någon timme senare gick Simon ner i köket och började steka på hamburgare som någon form av brunch. Jag och Jakob var kvar i mitt rum och fortsatte att spela vidare på Alan Wake. Jag hör då hur det börjar smattra på fönstret och ser att det regnar. Mysigt med regn när man sitter in och spelar, säger jag och inser i samma ögonblick att hammockdynorna är ute och blir väldigt, väldigt blöta. Jag springer ner för trappen, kastar mig ut i regnet och samlar ihop alla dynor. De var dyngsura och tunga så jag drog dem in i badrummet för att försöka hänga upp dem på tork. Hela vardagsrumsgolvet och halvgolvet blev sjöblött till följd av detta. Samtidigt hör jag ett ljudligt fräsande från köket och kort efter det ett smärtfyllt skrik från Simon. Han kommer springande i bara kalsongerna och ska ta sig in i badrummet där jag står med hammockdynorna. Men han halkar på det blöta halvgolvet och ramlar in med sin ena fot i en stängd trädor. Bang! säger det. Jag tittar ut från badrummet och ser att Simon ligger halvnaken på golvet- med ena foten rakt igenom min pappas arbetsrumsdörr. «Vad fan gör du?» frågar jag chockerat. «Oljan stängde upp i stekpannan! Jag brände mig som fan!» svarar Simon. Vi börjar skratta och precis då kommer Jakob ner från övervåningen. «När det käk är käk färdigt! Jag är hungrig!» Jag förklarade sedan hela händelseförloppet för mina föräldrar- men de köpte det inte. De trodde att vi hade haft någon fest och att någon av oss hade blivit full och sparkat hål i dörren. Som tur var hade vi en dörr i reserv så det löste sig. Från och med den dagen kallade vi alla kvällar där vi spelade kontra och sedan skolkade dagen efter för kontrakväll. När vi efter det hörde av oss till varandra och pratade om att sitta och spela på en skolkväll så frågade vi alltid varandra om vi skulle köra en kontrakväll. Nu när vi är vuxna brukar vi skoja om att vi ska ha kontrakvällar och sjukanmäla oss från jobbet dagen efter. Givetvis skulle vi aldrig göra det, men det är kul att skoja om. Så nu vet du i alla fall vad som menas med en kontrakväll. Den trasiga dörren står förresten fortfarande kvar i mina föräldrars garage som ett minne av vad en kontrakväll kan medföra för konsekvenser.
1: Kapitel 8. När vi uppfann kontrakväll. Jakobs version. Robin och jag bodde i olika städer som vi nämnt tidigare, vilket betydde att han hade sina kompisar i sin hemstad och jag hade mina kompisar i min stad. Första gången jag fick träffa på Robins kompisar var faktiskt ute i Mjölkebo, där vi skulle spela in en film allihopa. Vi höll ju som sagt också på med filmer på fritiden. Eftersom Robin var två år äldre än mig så var även hans kompisar det, och ni kan ju tänka er själva. 14-15 år var jag och skulle hänga med 16-17-åringar. Jag var så jävla nervös. Men allt gick bra och det var så sjukt trevliga så jag kom så med dem en idag. Men under den här dagen som vi var i möjkebost spelade in så var det ett jävla chat om kontra kväll. Det var ständigt prat och händelser som refererade till kontra kväll. Till slut när jag var tillräckligt avslappnad så vågade jag ställa frågan till en av grabbarna som heter Filip som för övrigt är snusket bra på strategispel. Du, Filip, vad är det här kontra kväll? Var på Filip nästan skriker i gruppen. Men vad fan grabbar, Jakob måste ju vara med på nästa kontra kväll. Ja, om vi bara visste när den var, svarade Robin och hela gruppen brast ut i skratt. Jag fattade ingenting. Då förklarade grabbarna för mig att kontra kväll vet man aldrig när det är. Det bara blir så, beroende på om man skolkar från skolan dagen efter eller inte. Det är alltså när man sitter och spelar spelet kontra en kväll och om det blir så sent som man känner att man vill skolka från skolan så är det en kontra kväll. Är det så att man spelar sent men ändå orkar upp till skolan så räknas det inte som kontrakväll så som jag förstått det. Hur som helst så lät det sjukt balt och jag ville ju gärna vara med på en. Men eftersom jag aldrig sov hos Robin på vardagar så blev det aldrig så. Jag hoppas än idag att vi kan ha en kontrakväll. Jag och Robin.
0: Kapitel 9. Final Fantasy 10 och Kärleksproblem. Robins version. Det finns gånger då jag och Jakob är ofattbart oseriösa och skojar om både högt och lågt med varandra. Men det fina med oss och vår vänskap är att vi också pratar om väldigt sköra och djupa saker som jag inte har pratat med någon annan vän om. Ett tillfälle som jag aldrig någonsin glömmer bort är en sommarkväll hemma hos mig. Mina föräldrar och lillebror var bortresta i en vecka och jag hade hela huset för mig själv. Många kanske tror att jag passade på att ha värsta röjafesterna, men jag har aldrig gillat sånt. Istället bjöd jag in Jakob att bo med mig i huset under ett par dagar. Vi spelade tv-spel, gjorde plojfilmer på min nya digitalkamera och drack massor av läsk. Vi har faktiskt aldrig druckit alkohol eller något dyrligt när vi har hängt med varandra. Ingen av oss är särskilt förtjust i alkohol, och därför drack vi ofta läsk eller kolsyrat vatten till våra gaming-sessioner. Den sista kvällen innan mina föräldrar och lillebror skulle komma hem så satt jag och Jakob och spelade sista biten av det fantastiska rollspelet Final Fantasy X. Den sista filmsekvensen i spelet är riktigt sorglig och gjorde att jag och Jakob satt där helt tagna av ögonblicket. Om du inte har spelat Final Fantasy X så rekommenderar jag att du gör det för det som följer här efter är grova avslöjanden kring hur spelet slutar, i alla fall. Huvudpersonen Tidus inser att han bara är en dröm som snart ska upplösas och försvinna. Hans kärleksintresse Juna är givetvis förkrossad och tillsammans kramar de om varandra en sista gång medan Tidus upphör att existera. Suddas ut från världen. Fiffan var vackert! Jakob var helt uppslukad och smått tårögd efter det magiska slutet. Jag kunde inte annat än att hålla med. Det blev en lång tystnad medan eftertexterna rullade på tv-skärmen framför oss. Du? Jakob vände sig mot mig och tittade på mig med en allvarlig blick. Jag måste berätta en sak. Okej, okay, svarade jag och inväntade vad han skulle berätta. Jakob tog ett djupt andetag. Jag har så jävla svårt att prata om känslor och sånt men jag har träffat en tjej som jag gillar. Jag blev jätteglad för Jakobs skull. ...och bad honom berätta mer. Han lyste upp och berättade att han hade träffat en trevlig tjej... ...som var i hans ålder... ...och att det kändes bra i kroppen när han träffade henne. Men hur vet man om man är kär i någon eller älskar någon på riktigt? Frågade Jakob. Jag tittade ner och skakade på huvudet. Tyvärr frågar du ju fel person. Jag hade aldrig haft en flickvän vid den här tidpunkten... ...och mest blivit hånad för mitt blinda öga... När jag hade försökt närma mig någon av det motsatta könet. Jakob visste självklart om det här. För det var alltid honom jag öppnade upp mig inför när vi träffades. Jag tittade skamset ner i golvet över vilken förlorare jag var. Men fick då höra Jakob säga några ord som har betytt så otroligt mycket för mig. Nej, du är helt rätt person att fråga. Du är den snällaste killen jag känner och du fattar vad känslor är för något. Och jag lovar att den tjej som blir tillsammans med dig kommer bli den lyckligaste. Du kommer behandla henne bäst av alla. Det är inte en fråga om, utan när du träffar någon. Jag tittade på Jakob och låg med tacksamhet över de fina orden. Tack brorsan, sa jag. Tack själv, mannen, svarade Jakob. Vi lutade oss tillbaka i soffan, tog en varsin klunk av vår och fortsatte lyssna på eftertextmusiken till spelet och hade inga bekymmer
1: i hela världen. Kapitel 9. Final Fantasy 10 och kärleksproblem. Jakobs version. Robins kärleksproblem. Jag skulle kunna skriva en egen bok om det här, tyvärr. Jag vill faktiskt samtidigt som jag skriver det här skicka mig själv en eloge för att jag orkat lyssna på Robins eviga salt Är då, nu ska vi vara seriösa här. Så här är det. Robin har aldrig varit en av killarna som har raggat på tjejer, varit aktiv på sociala medier och liknande. Han har varit väldigt försiktig med detta då han har saknat en hel del självkänsla för att våga ta ett steg i den riktningen. Detta har gjort att jag har varit som ett bollplank för honom när han har haft funderingar kring kärlek. Detta var någon gång för länge sedan, ingen aning om datum, men det har väl mytomanen Robin skrivit in i sin version. Jag hade dejtat min första flickvän ett tag men var för rädd för att berätta om det för Robin, då jag vet att han blir väldigt avundsjuk och verkligen vill träffa någon han med. Efter att vi spelat klart Final Fantasy 10 så kommer den här fantastiska scenen när Tidus och Juna ska kramas. Men Tidus upphör att existera och det blir en väldigt fin kärleksscen. Om ni nu inte orkar spela igenom spelet så vill jag ändå be er att gå in och leta upp scenen på Youtube. Magiskt. Det här jag känner mig tillräckligt modig att berätta för Robin att jag faktiskt har träffat någon. Robin blir jätteglad för min skull och börjar direkt fråga om hur det känns, hur hon är som person och annat viktigt. Så jag ställer frågan. Men Robin, hur vet jag om jag är kär? Jag märker direkt att jag prickar en ömpunkt hos Robin som kollar ner mot golvet. Du frågar tyvärr helt fel person. Jag har nästan aldrig pratat med en tjej på det sättet, säger han sorgset. Jag kände direkt att, fuck, varför drog jag upp det här? Hur fan ska jag ta mig ur det här? Jag berättar för Robin att den tjej som har turen att bli hans fru kommer vara den lyckligaste tjejen i världen. Varför jag vet detta är för när Robin pratar om tjejer och kärlek är det en sån stor respekt han har för det och jag bara visste att så var fallet. Han verkade nöjd över svaret och blev väldigt glad. Men gladast var nog jag som slapp lyssna på ännu en historia om hur ledsen han var.
0: Kapitel 10. Roadtrippen och Playstation 4. Robins version. Det här är en riktig Robin och Jakob klassiker när det kommer till hur vi tänker när vi slår våra sjuka huvuden ihop. Det här skedde under sommaren 2014 och som alltid träffades vi ute i Mjölkebo och njöt av att vara lediga och spelade in kortfilmer. Vi tog en promenad i skogen omkring och började prata om det faktum att Jakob ännu inte hade köpt någon Playstation 4 som var ganska ny vid detta tillfälle. Givetvis hade jag ett eget Playstation 4- men jag ville att han också skulle skaffa ett så att vi kunde spela tillsammans. Eller åtminstone spela samma spel på varsin konsol och diskutera efteråt. Vi fick samtidigt världens bästa idé. En sån där idé som gör att det pirrar till i magen och gör tillvaron så där extra speciell. Vi fick för oss att åka iväg på en roadtrip och bli borta några dagar. Planen såg ut som så att Jakob skulle köpa ett PlayStation 4- sedan skulle vi åka långt bort, ta in på hotell och sitta där och spela på hans nyinköpta konsol i flera dagar. Allt gick jättebra förutom den lilla detaljen att vi aldrig kom längre än till Västerås som ligger cirka 30 minuter bort. Direkt efter att Jakob hade köpt sitt Playstation så kände vi att det ändå är skönt att ha nära hem så vi tog in på ett hotell precis inne i Västerås. Där låg vi i varsin säng, käkade chips, beställde room service och spelade tv-spel. Det här är verkligen ett klassiskt exempel på knasiga idéer som jag och Jakob kan hitta på. Just att vi inte fullföljde idén för att vi tycker om att komma hem snabbt är något som är typiskt för oss. Vi älskar att vara hemma, så vi är nog de sämst lämpade för en roadtrip. Det som gör det ännu mer korkat är att vi lika gärna kunde åkt hem utan att behövt kosta på oss ett svindyrt hotellrum. Men det var liksom viktigt för oss. Vi är sjuka i huvudet.
1: Kapitel 10 Roadtrippen och Playstation 4. Jakobs version. Har ni någonsin blivit tvingade av er bästa vän, nästan till hotade, att köpa en pryl så att ni måste ta ett mindre lån hos er storebror? Det har jag, och det ägde rum sommaren 2014. Bakgrunden är att jag och Robin skulle ta en riktigt fet roadtrip ner i Sverige, ta in på ett fett hotell och bara umgås. När vi kommit 20 minuter hemifrån i höjd med Västerås så får Robin en snille blixt. Men du, Jakob, varför köper du inte Playstation 4 nu när vi ändå är här? Ja, jag vet inte om jag har råd med det. Jag har ju precis börjat jobba så jag behöver spara lite till. Robin fortsätter med sitt chatt. Nej men, kom igen. Du kommer ha så mycket nytta av det. Vi säger så här. Om du köper Playstation 4 idag så bjuder jag dig på valfritt spel och sedan kopplar vi upp dig på hotellet och gamer hela natten. Självklart lät ju det briljant och efter ett samtal till storebror om ett litet lån på 2000 kronor så stod jag där med ett Playstation 4 i handen samt smygarspelet Thief. För fan nice mannen. Nu ska vi bara ta in på hotell här i Västerås så har vi nära hem imorgon, uppmanade Robin. Jag nickade och tyckte det lät som en bra idé. Det som är väldigt viktigt att ta med i den här historien är att Robin hade precis börjat prata med sin nuvarande fru på sms. Så för mig var det inte semester, det var ett jävla jobbpass. Men du, varför skrev hon så här? Vad menar hon med det här? Vem är hon i väg med tror du? Tänk så tycker hon jag är jobbig. Gud var Robin tjatade och shatade. Jag fick ont i huvudet. Hur som helst så gick det ju vägen. Det är gifta idag och jag fick spela ett gratis. Som för övrigt inte var någon höjdare. Men hela grejen att ta in på hotell 20 minuter hemifrån var sjukt kul. Den bästa och kortaste roadtrip jag har gjort i hela mitt liv.
0: Kapitel 11 Spelkväll Robins version Nu kanske många sitter och väntar på att få svar på frågan kring varför och hur jag och Jakob startade podcasten Spelkväll med Robin och Jakob. Det hela är faktiskt väldigt enkelt och ganska otippat. Vi har ju alltid fascinerats av film och håller på med filmskapande och gjort riktigt jävla sjuka kortfilmer som nu ligger krypterade på en gömd hårddisk någonstans. En sommarkväll när jag och Jakob inte hade något att filma eller göra så fick vi båda idén att vi borde göra en podcast om oss själva. Vi valde att döpa podden till Robin och Jake och den gick helt enkelt ut på att vi snackade om vad som hade hänt i våra liv under den senaste tiden. Både jag och Jakob älskade att spela in den här otroligt mediokra podcasten men valde att aldrig släppa den offentligt för några andra utan bara ha kvar den för oss själva för att på så sätt dokumentera våra tonår på ett bra sätt. Efter några år halkade vi ifrån poddandet, men vi kände båda att vi ville starta någon ny podd och faktiskt dela med oss av den. Frågan var bara vilken typ av podd vi kunde starta som skulle kunna kännas annorlunda och fräsch jämfört med det som redan fanns ute på marknaden. Det största hindret var det faktum att Jakob var med. På grund av hans begränsade intellekt var vi tvungna att stryka 90% av alla tänkbara spännande kategorier. Vi bestämde oss helt enkelt för att prata om något som vi båda kunde något om och tyckte var roligt. Det var fan inte lätt ska jag säga. Vi slog slag i saken på riktigt när jag började skriva recensioner och nyheter på en film- och spelhemsida under 2019. Jag frågade då redaktören om inte jag och Jakob fick starta en podcast om tv-spel och lansera den på hemsidan. Vi skickade in ett pilotavsnitt där det framgick att vi inte var en vanlig spelpodd med två kunniga människor. Istället var det en kunnig person och en Jakob. Hur som helst fick vi ett godkännande och efter att pilotavsnittet släppts offentligt fick Jakob motstå en hel del kritik kring sitt uttal angående spelet Grand Theft Auto Vice City. Hans engelska uttal var och är fortfarande katastrofalt dåligt så han uttalade Vice som wise. Jag minns att jag tyckte synd om honom efter alla negativa kommentarer och ringde då upp honom för att höra att han inte var ledsen. Jag möttes bara av hans skratt i telefonen. Fan vad kul! Hoppas det fortsätter skrattan. Och lämnade sedan ämnet helt och frågade vad jag tyckte om hans biceps. Det var kort och gott så spelkväll med Robin och Jakob föddes. Det fick automatiskt bli en humoristisk podcast för både inbitna nya spelare. Vi hade inget annat val. Och det har vi Jakob att tacka för.
1: Kapitel 11. Spelkväll. Jakobs version. Här är vi så pass gamla så våra versioner kan omöjligt skilja sig från varandra. Läs Robins version en gång till så kan jag göra något annat under tiden.
0: Kapitel 12 Tips på hur man gör en podcast Robins version Nu är boken slut. Men innan du lägger ifrån dig den tänkte jag bara ge några tips till dig som vill starta en egen spelpodd eller podcast inom vilken kategori som helst egentligen. Nu säger inte jag att jag är expert eller proffs på något sätt, men tipsen som jag listar här nedanför har fungerat för mig och Jakob med spelkväll åtminstone. Välj ett ämne du brinner för. Detta är ju en idiotpunkt egentligen, jag vet, men samtidigt är det viktigt att du tycker det är kul att prata om ämnet i flera poddar framöver. Jag och Jakob har gjort över hundra poddavsnitt om tv-spel och jag kan ärligt säga att hade ämnet varit något annat hade jag aldrig haft tillräckligt mycket information eller intresse att fylla hundra avsnitt. Inte för många poddare. Något jag har märkt är att ju fler man är desto svårare är det att göra en podcast. När man är en eller två personer är det lättare som lyssnare att följa vad som sägs och det pratas inte i mun hela tiden. Givetvis kan man ha med gäster så att man är fler än två, men jag har märkt av egen erfarenhet att det är lättast när man är två. Lyssna på din egen podcast. Direkt efter att jag redigerat ett avsnitt av Spelkväll så brukar jag lyssna på det som om jag vore en vanlig lyssnare. Det är lättare att höra fel som man gör när man inte letar efter dem. Ofta brukar jag laga mat eller städa och slå på ett spelkvällavsnitt för att kunna bättre förstå när jag upprepar samma ord, stammar eller säger öh. Jag har lärt mig jättemycket genom att bara lyssna på vår egen podd. Man blir tvungen att inse vad man gör som är dåligt och vad som är bra. I slutändan blir hela podcasten bättre. Ljudet Något som måste vara bra i en podcast är ljudet. Det behöver inte vara kristallklart studioljud men man måste ändå se till att det inte finns några störande brus eller liknande som stör lyssningsupplevelsen. Ett sätt är att ljudisolera platsen där man sitter med hjälp av äggkartonger eller särskilda ljudabsorbenter som går att köpa. En bra mikrofon är också att föredra. Det behöver inte vara den dyraste men ändå någon som är ganska bra och orsaka lite brus. Sedan kan man också försöka höja och sänka, alltså mixa ljudet i efterhand för att få till ett bra ljud för podden. Det är svårt att få till det där perfekta ljudet och ärligt talat är jag väldigt sällan riktigt nöjd med ljudet i spelkväll. Ha genuint roligt. Det absolut viktigaste när det kommer till podd är att du som skapare tycker att det är genuint roligt att göra den. Om du bara gör en podd för att någon annan förväntar sig att du ska göra den så kommer det inte vara roligt och inte heller bli bra. Som lyssnare smittas man ofta av poddarens sinnesstämning och vibbar och om det hörs att du inte tycker om det du gör så kommer man inte fastna för podden. Om du däremot har kul så kommer lyssnare snappa upp det och förhoppningsvis gilla podden. Det här var mina tips för dig som själv vill starta en podcast. Givetvis kan man ta dessa med en ny och man måste ta hänsyn till en hel del andra faktorer. Vissa kategorier är kanske svårare att skapa poddar inom om man bara är två eller färre och så vidare. Det viktigaste enligt mig, som jag även sa i punkten ovan, är att ha kul. För då kommer även lyssnare ha kul. Jag har hellre tio personer som lyssnar på mig när jag pratar om något jag älskar än tiotusen lyssnare som lyssnar när jag pratar om saker jag hatar. Och jag kan försäkra om att jag alltid har så in i helvetet roligt när jag spelar in nya avsnitt till Spelkväll med Robin och Jakob.
1: Kapitel 12. Tips på hur man gör en podcast. Jakobs version. Jag har blivit tvingad av Robin att skriva fem tips om vad som är viktigt när man vill starta en podcast. Ni som har lyssnat på Spelkväll med Robin och Jakob vet ju att jag absolut inte är någon expert på detta. Men någonting har jag innan för pannbenet i alla fall. Prata om något som betyder mycket för dig. Jag tror det är väldigt viktigt att din podcast handlar om något du brinner för. Då blir automatiskt mycket bättre. Lyssnare hör när du inte tycker det är så värst kul, vilket kan smitta av sig och göra en podcast sämre. Så prata om något du älskar, på så vis kommer du aldrig vilja sluta. Ljudet Precis som Robin sa så är ljudet otroligt viktigt. Jag har varit väldigt bortskämd och Robin har kanonutrustning när det kommer till ljud. För vem bryr sig om det är bra content när det knappt går att lyssna på? Lyssna och uppmärksamma dina lyssnare. Kanske en av de absolut viktigaste punkterna. Jag och Robin gör inte våran podcast för att tjäna pengar. Vi gör detta för att vi älskar allt som har med spel att göra. Samt för att vi vill nå ut till folk och ge något bra. Därför är det viktigt att ta åt sig och lyssna på vad era lyssnare har att säga. Vi har fått ihop en fantastisk community där vi pratar om både spel och livet med varandra. Jag älskar det. Hitta din egen Robin. Den absolut viktigaste punkten för mig. Hitta er egna Robin. Det är ett privilegium för mig att ha spelkväll med Robin. Blir du teknikstrul eller annat strul så kan du alltid luta dig tillbaka och se på när Robin svettas och blir irriterad. Skämt åsido. Försök åtminstone se till att någon av er har lite kunskap om teknik och liknande. Våga vara annorlunda. Det skriker ju Spelkväll om denna punkt. Aldrig har jag hört någon spelpodd som är så oserösa som våran. Lyssna på andra poddar inom samma ämne. Försök sticka ut på ett sätt som blir bra. För hur kul hade Spelkväll varit med två idioter som Robin eller två sköna snubbar som mig som endast sitter och berömmer sig själva.
0: Epilog. Nu sitter vi här. Nu har vi alltså kommit fram till bokens absolut sista kapitel. Det har varit så fantastiskt roligt och spännande att skriva den här boken. Vi är båda tacksamma och glada över allt vi har fått vara med om i våra liv. Vi har tillsammans med tv-spel utvecklat en broderlig kärlek som kommer vara för evigt. Det är ingen snack om den saken. Och vi är säkra på att vi inte är de enda spelbröderna här i världen. Det finns säkert tusentals spelbröder och spelsystrar som har liknande bakgrundshistorier och relationer som vi har där tv-spel inte har varit själva orsaken till vänskapen men som ett hjälpmedel att hitta varandra på djupet och utvecklas tillsammans. Vi vill tacka alla som har inspirerat oss och stöttat oss på vägen. Tack till våra föräldrar, våra vänner, släktingar och framför allt Tusen tack till alla fantastiska lyssnare och följare som har följt oss på våra galna upptåg i Spelkväll med Robin och Jakob. Vi hoppas ni fortsätter följa oss och lycka hitta era spelbröder och spelsystrar. För spel är större och viktigare än man tror. Med vänliga och ödmjuka hälsningar, Robin Cox och Jakob Smedlof. Du har hört Spelbröderna av Robin Cox och Jakob Smedloff. Tack för att du har lyssnat!